0: On va découvrir ensemble un club équestre pas comme les autres. Il s'agit des chevaux du côte à Plurivo dans les Côtes d'Armor. Un club équestre tenu par Gwenola à qui j'ai demandé de nous faire visiter son club.
1: C'est un centre équestre où il y a une trentaine de poignées chevaux maintenant. Et donc moi je me suis installée ici parce qu'il euh, y avait pas mal de surface en herbe. Et dans les bois, ce qui permet de répondre en fait aux besoins essentiels des chevaux qui est de bouger et de manger de l'herbe. Voilà, c'est les, les besoins. Et moi, je tiens beaucoup à. à je tenais beaucoup justement, puisque j'étais dans un autre centre équestre avant, euh, à avoir plus d'espace de, pour répondre aux besoins des chevaux, afin de, de quand on fait des activités, quelle que soit l'activité avec les chevaux, qu'ils soient déjà euh, le plus possible qu'on réponde vraiment à leurs besoins. Quoi.
0: Dans votre club, les chevaux ne sont pas dans des boxes.
1: C'est ça, les chevaux, ils vivent, euh, en fait, le, le cheval, c'est un animal de proie hein, donc qui vit en troupeau, donc a besoin de beaucoup d'interactions euh, sociales avec ses congénères. Et euh, donc, pour moi, les mettre dans des box, ça répondait pas à, bah, au, au bien-être et aux besoins du cheval. Donc, en fait, ils vivent euh, ils vivent euh, ce qu'on appelle plutôt des paddocks l'hiver, parce qu'on en a besoin euh, quand même d'être à proximité. Donc, c'est des grands espaces euh, euh, stabilisés où ils ont accès au foin à volonté. Et à partir de cette saison, à avril, ils sont en pâturage, donc dans le divers pâturage. Donc ce qui demande effectivement une organisation, parce qu'ils ne sont pas toujours tout près du centre. Du coup, mes activités aussi avec les gens qui viennent au centre équestre, c'est de leur faire prendre conscience des besoins du cheval. Ça, c'est très important. Que si justement, on veut, bah on veut que le cheval, il soit aussi pas dangereux, enfin non, je dis pas dangereux, c'est-à-dire qu'il soit à notre écoute, et est euh, et disponible quand on monte dessus, eh ben c'est de répondre à ses besoins c'est un peu comme nous hein, si on est on n'est pas bien dans notre corps dans notre peau euh on ne va pas être euh, disponible pour bien travailler voilà. c'est un peu l'idée alors vous savez moi
0: j'ai choisi de vous appeler aussi euh, Gwenola euh, parce qu'à titre personnel j'ai vécu pas mal, pas mal de mes aventures avec les chevaux dans les centres équestres aussi que j'ai pu tester euh, près de chez moi et puis j'ai revécu ça récemment avec ma petite fille qui à l'époque avait 5 ans euh, qui s'est retrouvée dans un, un centre équestre avec des poneys qui étaient entassés presque les uns sur les autres comme quand on joue à Tetris dans des tout petits box mm -hmm. des poneys hyper agressifs et puis du coup euh, j'ai intégré l'équipe d'Herzenrad j'ai la chance de tendre mon micro à des gens euh, qui tendent vers le positif. Et j'ai découvert dans un premier temps l'équitation naturelle. Euh, donc justement, ce, ce, ce besoin et cette envie que certains centres équestres ont de respecter le cheval. Et c'est ce que vous proposez aussi, vous. C'est-à-dire que quand on arrive et qu'on veut monter euh, l'un de vos chevaux, on va devoir prendre le temps de faire un peu sa connaissance.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le, de toutes les activités, que ce soit des gens qui soient de passage pour une balade ou euh, des, des enfants ou des gens qui viennent à l'année, je fais plus des activités sur des temps d'une heure parce qu'en fait, euh, bah, le, le temps en fait, euh, et le cheval pas forcément cette notion-là. Et c'est surtout que, bah oui, il faut prendre le temps avant de, de faire. Il faut prendre le temps d'être pour moi avec le cheval avant de faire. Donc euh, dans mes activités, mes prestations, je, je mets bien ça en avant en disant que qu'on va passer un temps, euh, alors soit d'observation pour l'étude débutant et de, de avec du cheval ou, ou après plus quand on rentre donc on est déjà cavalier un peu plus dans la connexion la communication donc ça passe justement par aller le chercher au pré donc ça veut dire qu'on va marcher le cheval va pas c'est aussi euh, et ça permet de prendre conscience en fait de bah oui que le cheval effectivement il a besoin de bouger de ce qu'on génère parce que comme vous le disiez très bien euh, le fait de bah, d'en passer des chevaux ou de les mettre enfermés, bah, qu'est-ce que ça crée Ça crée du mal-être et euh, une agressivité des poneys, ce que vous avez tout à fait mis en avant. Euh, moi, je voyais ça en fait chez mes poneys parce que il euh, y a une période, euh, bah, je suis enchaînée à les cours, machin, et je voyais bien les comportements de certains poneys. Alors soit ils se mettent à mordre effectivement, ou alors ils s'enferment complètement, ils deviennent autistes, ils répondent plus à aucune action du cavalier, on est obligé de les cravacher. Enfin voilà, ouais, c'est ce qui s'arrive dans pas mal d'endroits ou alors le cheval il pète en l'air il met les cavaliers par terre tout le temps et ça c'est parce que ce genre de comportement des chevaux ça veut dire que les besoins essentiels de mouvement de liberté de congénère et d'alimentation je dirais aussi c'est-à-dire pouvoir manger de avoir accès au foin ou à l'herbe parce que c'est ça le cheval et bah, si ça c'est pas comblé bah, voilà ce qui se passe le cheval il devient presque dangereux et il devient juste un outil quoi donc moi je voulais plus ça donc euh, Comment on peut faire, euh, comment on peut faire autrement. Donc ça veut dire qu'il fallait trouver de la surface. Quoi.
0: Alors il y a combien de chevaux aujourd'hui dans votre petite famille que vous avez créé
1: Alors il y en a 26, et alors beaucoup de... Moi ça fait, 15... ça fait 12 ans que je suis là, mais avant j'étais installée sur Rennes, et j'ai une cavalerie, je suis confrontée, enfin un problème qui n'est pas un problème, c'est tout le monde pareil, des poneys qui sont... et des chevaux vieillissants. Donc c'est comment continuer à, à être et à faire avec des chevaux qui vieillissent, dans, dans notre mode sociétal un de... peu. Parce qu'on est quand même beaucoup dans la compétition, euh, le faire. Euh. Donc là, c'est vrai que j'ai eu une espèce de tournant il y a deux ans, là, en me disant, bon, bah va falloir faire autrement. J'ai eu l'opportunité de, de croiser la formation Marie Madec, là, sur, euh, euh, ça s'appelle l'Académie bienveillante du cheval. Et donc, c'est des activités. Elle nous transmet des outils euh, de savoir-être et, et relationnel avec le cheval. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé pour proposer autre chose aussi aux, aux personnes, en fait, entre autres en hein, situation de handicap.
0: Alors, qu'est-ce qu'on apprend justement dans cette académie bienveillante du cheval C'est la première fois moi, que j'en entends parler.
1: Alors, en fait, on apprend d'abord ce qu'on appelle les savoir-être. Donc, c'est-à-dire euh, la confiance en soi, euh, euh, l'empathie, le euh, euh, tout ce qui est aussi l'observation euh, et le, le, le travail, enfin, le, la, les émotions qu'on peut vivre nous et du coup qu'on va aussi transmettre à notre cheval. Et à partir de là, donc en fait, quand on travaille plus sur soi, on va, c'est en relation avec le cheval. C'est-à-dire tout ça, on va l'appliquer au cheval. Et moi, je ne voyais pas tellement avant, parce que ça, ça, c'est la grosse, enfin grosse mode. C'est-à-dire qu'on on, s'éveille un peu aussi, nous les humains, par rapport au cheval. On était beaucoup sur euh, bah, le faire, monter, hein, mais on n'était pas tellement sur les, les émotions et la connexion. Et du coup, ça, ça m'a vraiment ouvert l'esprit par rapport à ça. Et de voir aussi le. Parce que je pense que les centres équestres, il n'y avait pas forcément de mauvaises intentions, vous voyez, quand on a une structure. C'est qu'en fait, on n'est pas conscient de... de ce qui se passe chez les chevaux, quoi. Je pense, enfin, en partie
0: quand on dit sur Erzène Radio qu'on est en train de tendre vers le positif, je trouve que c'est vraiment euh, une période où c'est le cas. Il y a beaucoup de gens euh, qui étaient conditionnés dans un mode de, de fonctionnement, parfois pendant plusieurs dizaines d'années, qui sont en train de s'éveiller ouais, en ce moment. Et c'est beau aussi de, de voir ça. Alors, vous parliez des émotions. Il y en a une qui est très forte, euh, qui se révèle beaucoup quand on monte à cheval, c'est la peur. Alors, je ne parle pas que de celle que j'ai pu ressentir, mais j'ai constaté ça quand même. Et cette peur, elle était souvent mal accueillie dans, dans les centres équestres qui ne fonctionnaient pas comme ça, dans la bienveillance avec les chevaux, comment est-ce que vous accueillez la peur des cavaliers qui viennent vous voir Alors, oui, ça,
1: ça quand, Parce que moi-même, je dirais, quand j'ai commencé à faire des j'étais morte de trouille. Ah bon la première euh, séance d'équitation, moi, je hurlais sur le poney, mais j'étais hyper attirée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont très attirés, mais qui ont peur. Alors, les peurs, elles sont euh, diverses et multiples. Et bien, euh, déjà, justement, c'est par la connaissance de l'animal et qu'on euh, n'est pas obligé de monter tout de suite dessus, qu'on va apprendre à... à bah, on va simplement aller dans le champ, euh, euh, les observer, voir euh, bah justement il y a des chevaux qui vont nous approcher ou pas.
0: Merci beaucoup Gwenola de nous avoir parlé avec authenticité aujourd'hui de votre club équestre qui s'appelle les chevaux du côte à Plurivo dans les côtes d'Armor.